0: Oggi è l'11 dicembre della giornata internazionale della montagna una giornata istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per evidenziare l'importanza della montagna per la salute del pianeta e il benessere delle persone e far conoscere la varietà delle culture di montagna e visto che il mio mestiere qui è provare a raccontare la storia di cose belle nelle altre storie più generali oggi vi racconterò la storia di uno stile italiano quello dello sci ma con stile inteso a moto mio, this episode is brought to you by Visit Williamsburg. oggi la prendo larghissima proprio come piace a me. Cominciamo da qui. Nel gennaio del 2024 festeggeremo i 50 anni dalla nascita di un fenomeno che prende il nome di Valanga Azzurra, un fenomeno straordinario sia per la montagna che per l'Italia. Li chiamarono i cinque di Berkstegaden lo racconta il giornalista Massimo Di Marco. È il 1974. La Coppa del Mondo ha programmato il terzo slalom gigante della stagione. La formula prevede sette gare per specialità. Questo è il teatro dove nasce la valanga azzurra. Piero Gross, Gustav Töni, Erwin Strieker, Helmut Schmasl e Tino Pietro Giovanna in serie si posizionarono dal primo al quinto posto nel terzo gigante di quella stagione di Coppa del Mondo sulle nevi di Berkstegaden ed era il 7 gennaio del 1974. Gli azzurri quindi insegnano lo sci al resto del mondo, ma non solo lo sci. Intanto succede qualcosa al turismo invernale, che in montagna in quel periodo fa segnare un'impennata inimmaginabile solo pochi anni prima. Ci sono letteralmente migliaia di ragazzi italiani che decidono di dedicarsi allo sci per cercare di emulare le imprese dei loro beniamini, Gustave Tone in testa. Ma c'è un altro primato che si conquista l'Italia in quegli anni ed è quello dell'abbigliamento sportivo invernale. Lo faceva notare molto bene Sandro Veronesi che ha studiato quegli anni non solo dal punto di vista sportivo, ma immaginando che gli anni 70, rimasti nella storia come gli anni grigi, gli anni Bloombay, in alcuni settori, incluso il cinema, la letteratura e soprattutto lo sport, con lo stile a esso connesso, abbiano segnato quello che normalmente, con un termine un po' fumoso per me, ma che rende bene l'idea, chiamiamo un nuovo rinascimento. Prendiamo Gustav Toni. Fatta eccezione per gli scarponi, tutto il resto che si porta addosso proviene da industrie italiane, a cominciare dall'abbigliamento. Le giacche da gigante, colmar, i maglioni da slalom i berretti, il vitricò, gli occhiali baruffaldi o salice. I guanti molinari, il casco da discesa Boeri e i pantaloni imbottiti LS. E tutto questo poi ovviamente lo erediterà insieme allo stile Alberto Tomba. Cioè lo stile insomma così così. Alberto Tomba quando però a quel punto la sponsorizzazione delle aziende sportive non è soltanto un fatto tecnico ma diventa davvero una macchina finanziaria sempre più remunerativa anche per gli atleti. Parliamo allora di LS, un logo che abbiamo visto tantissimo addosso agli sciatori. LS poi, come altri brand dell'abbigliamento sportivo vintage, ritorna in auge negli ultimi anni e stavolta, tra l'altro, rientrando in Italia dalla sottocultura inglese, dove il marchio è celebratissimo, soprattutto tra i tifosi di calcio. Magari qualcuno di voi ha in mente il film del 2009 di Nick Love, The Firm, a sua volta remake di quello dell'88 di Alan Clark. Tra l'altro consideriamo che c'è una ragione per cui ci ritorna in Italia dall'Inghilterra ed è che negli anni 90 LS è stata ceduta al gruppo inglese Pentland. Però ci ritorna meno per lo sport e più per l'urban outfitting. E con questa cosa apro anche una piccola parentesi E mi prendo una rivincita, anzi forse per la verità se la prendono loro, cioè se la prendono tutte le pronunce sbagliate di cosa c'entra. E vi chiedo anche scusa, giuro che io ci ho provato e ci provo, me le ascolto prima, poi però quando si tratta di registrare me le perdo. Comunque per farmi perdonare vi regalo in cambio questo audio di stranieri che provano a pronunciare LS perché sentite che cosa succede, la trovo una nemesi straordinaria, a me sembra che dicano proprio il mio cognome. Alessia. Alessa. Alice. Also. Mm. Say. say again. Also. Alesse? Mm. Wrong. Alise. Alise. No. no. Go on. What did you say? What did you say? No, what did you, you got you got it? What did you say? Alessa. No. Al I called it Al because it looks like a French word. Is it French or English? Italian. Oh prima della sottocultura e degli Urban Outfitters LS veste la nazionale italiana di calcio impegnata nei mondiali in Argentina con la giacca Nazione negli anni 80 Boris Becker poi sponsorizza Pelé e Chinaglia nel 1984 la Maratona di New York veste Paolo Rossi Corrado Barazzutti Marc Girardelli Massimo De Luca Gianni Minà Rino Tommasi Gian Piero Galeazzi poi ha testimonial fuori dal mondo dello sport come Lady Diana Boris Yeltsin Reussen di Giordania, Mohamed Ali e attori Brigitte Nielsen, Roger Moore, in Italia Tognazzi, Villaggio, Troisi. Oggi la mezza pallina da tennis del logo giallo e arancione è diventata sempre più grande e sempre più centrale sui capi d'abbigliamento. Ma non sempre è stato così. Intanto... Perché si chiama LS? Si chiama LS perché se lo inventa Leonardo Servadio, proprio come la Colmar si chiama Colmar perché viene da Mario Colombo. Leonardo Servadio se la inventa, tra l'altro, in un posto abbastanza insolito da immaginare come scenario sciistico, perché è a Perugia che nasce LS nel 1959. Arriva negli anni 60 sulle piste da sci e ci arriva con Leonardo Servadio che con LS costituisce il secondo pantalificio italiano, il primo a introdurre gli sci termici su cui viene apposto un piccolo logo, che è una straordinaria novità per l'epoca, perché ce l'aveva di fatto soltanto la Lacoste oppure la Levis. Il logo, che finisce sui pantaloni da sci, non è però quello della pallina che conosciamo oggi, ma è un pinguino, perché i pantaloni sono termici, adatti al freddo e alla neve. LS quindi ha due linee, a quella per il tennis, da cui il logo della pallina quella per lo sci da cui il logo del pinguino che però ha avuto meno fortuna di quello della pallina da tennis ma magari qualcuno di voi se lo ricorda però ci sono poche tracce di questa storia o meglio era stato realizzato per volontà di leonardo servadio dalla figlia cristina un museo nell'ex fabbrica aveva tutta la documentazione aveva circa 600 pezzi con gli estremi cronologici dal 1959 al 1993 quando viene venduta al fondo inglese Aveva cataloghi, calendari, album fotografici, immagini, poster di campagne pubblicitarie, copertine, articoli di giornali, listini prezzi, contratti pubblicitari, lettere di ringraziamento inviate alla famiglia Servadio dai vari personaggi di spicco della politica e del cinema italiano e straniero che nel tempo si innamorarono di LS. E poi aveva abbigliamento, borse, orologi, accessori, insomma tutto quello che serviva per ricostruire le fasi più importanti di un marchio storico così fondamentale nel creare davvero lo stile dello sci italiano eppure questo archivio non è mai stato dichiarato di interesse storico particolarmente importante e di fatto non è consultabile, non è inventariato quindi alla fine non è un archivio, non è archiviato ma questa non è l'unica collezione potenzialmente straordinaria di LS che in qualche modo è rimasta al buio congelata perché dopo aver ceduto l'azienda e essersi dedicato a un altro progetto storico che nel tempo diventerà molto importante, fino però anche lui ad avere una parabola, cioè il caffè di Perugia, L.S., stavolta inteso davvero come Leonardo Servadio, ha avuto un altro grandissimo progetto: cioè, per la sede dismessa della sua azienda, creare un centro polifunzionale per la cultura ludica e il tempo libero dedicato ai bambini e alle famiglie. Per questo edificio di circa 8.000 metri quadri, Leonardo Servadio compra all'asta 30.000 giocattoli collezionati in vari decenni da uno svedese, che sono destinati a finire nel cuore di questo complesso ex-industriale che deve diventare un museo del giocattolo, con spazi di esposizione permanente, spazi per mostre temporanee, una ludoteca, laboratori didattici, centro di documentazione ludica, attività di ristoro e tutto il resto. Un progetto che però non verrà mai realizzato. E quei 30.000 giocattoli? Eh, eh, pure quei 30.000 giocattoli sono in qualche modo congelati da qualche parte e eh, immagino anche con notevoli costi per la loro conservazione. Accade che il sindaco Walter Veltroni ai tempi decide di acquisire questa collezione di 30.000 giocattoli di Leonardo Servadio per circa 5 milioni di euro. Nelle intenzioni l'idea è che questa collezione vada al centro di un nascituro un museo del giocattolo che dovrebbe avere la sede nelle antiche scuderie reali a Villa Ada, tra l'altro chiedendo anche un grosso investimento per la ristrutturazione degli edifici che come sapete non è ancora completata. Quindi il museo non viene mai aperto e i 30.000 giocattoli sono ancora nel fondo di qualche archivio impolverati. Ed ecco, questo era una specie di slalom di cosa c'entra che ci ha portato dalle cime della montagna fino al fondo di un buio archivio di giocattoli. Cose, arrivate da vari luoghi, epoche e situazioni. Sono sintomi, sono diagnosi e a volte sono soluzioni. Messe una accanto all'altra, ci raccontano chi siamo. Io? Sono Chiara Alessi e Cosa Centra è un podcast del post in cui partendo da un fatto del giorno vi racconto la storia delle cose.